0: Женский клуб
1: На радио Комсомольская правда
2: И сегодня мы открываем наше междугороднее заседание женского клуба В составе в Нижнем Новгороде писатель, автор семинаров по женскому благополучию Лиза Питеркина Лиза, привет! Привет, мои хорошие,
3: привет! А что,
2: это у тебя там дождь, что ли, идет? Такой шум какой-то странный, или это а, только немножечко, я слышу?
3: Да, че, да, наверное, немножко такая есть наводочка, но я думаю, что сейчас мы избавимся от этого дождя. Ну что, осень, длинусь, что ли? Да, вот, действительно. Да, осень, и дорогая так... моя, осень, осень и... Осень, осень! Да давай
2: у Листьев спросим, в конце концов, почему? Пора, пора. Слушай, Лиз, ты знаешь, вот я, кстати, где-то читала, что, между прочим, именно осенью людей тянет завязывать романы. Мне потом объяснили, что это не случайно, но действительно холодно, душа тянется к душе, тела к телу, и вот получается, что люди как-то сходятся осенью лучше, чем даже, например, жарким летом. Когда, как ты понимаешь, в общем, не очень иногда приятно даже в метро соприкасаться с кем-то э, локтем. Но мы сегодня не об этом. Мы об обратной стороне. Мы о разводах, о расставаниях и о том, почему, собственно, в последнее время мы только и слышим из разных источников эти фамилии, которые раньше звучали вместе, а теперь нет, тоже звучат вместе, но уже в скором времени расстанутся и разойдутся, как в море корабли. Ну вот давай пальцы э, загибаем. Армен Джигархарян, Виталина э, Цымбалюк-Романовская. Раз. Евгений Петросян, Елена Степаненко. Два. Э, Плюс к этому еще и э, Иван Краско, Наталья Шевель. Три. А сегодня еще пришло сообщение. Андрей Звягинцев, известный режиссер, тоже разводится со своей женой. Скажи мне, пожалуйста, это эпидемия, что ли, какая-то? Или это честный поступок честных людей? Потому что мне не очень понятно, ради чего сохранять отношения в браке, если по большому
3: счету, люди уже друг другу не интересны. Слушай, ну если бы это какой-то, мы обсуждали дядю Васю с завода, да, мы тетю Машу, тогда бы было понятно. Но это люди шоу-бизнеса, и, соответственно, у них есть какие-то еще сверхзадачи, помимо того, что они а, более открыты. Мне кажется, наверное, да, вообще мир меняется. Давай сегодня поговорим о том, как меняется мир и как в этом новом мире можно строить по новому отношению мужчин и женщин.
2: Хорошая идея, тем более, что, как мы понимаем, да, одно дело это где-то там звезды, которые витают в своих империях, о которых мы все знаем. Другое дело это наши отношения в семье, в которых поди еще разберись, почему вдруг неожиданно у тебя появляется где-то там в подкорке, а потом уже и в реальности вот это желание сказать бывшему любимому человеку, знаешь что, давай разведемся. А наших слушателей мы сегодня спросим вот о чем. Ради чего стоит сохранять брак? И стоит mm-hmm. ли вообще это делать? Поэтому, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении и WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А, также а, вы можете отвечать на этот вопрос. Ради чего стоит сохранять брак? Мне тут пишут, что еще забыли многих людей. Нет, не забыли, но всех не перечислили. Давайте и Шнура с его Матильдой тоже вспомним, много-много кого. В общем, разводов звездных на слуху достаточно. Ну и уж коль об одном из них заговорили, который, в общем, сколыхнул всю эту э, бурю выяснения отношений. Я сейчас даже не о Джигарханяне и не о Виталине. Я о том, что ближе к нам по времени. Э, оба, э, собственно, Елене Степаненко и Евгении Петросяне. Вот мы говорим, стоит ли сохранять отношения? Но ну, а как их сохранять, если, например, выясняется, что у твоего, ну, практически уже бывшего мужа не одна, а несколько любовниц? Ну, вот, а вот... одна... Та, которую что? приписывают ему сейчас, да, ну ты помнишь, вот этот Татьяна да, Бруханова. Да, да. А да, другая, да. как выяснилось, уже не просто заявляет о том, что она его любовница, а о том, что у нее же взрослый ребенок от Евгения Петросяна. Знаешь, кто поделился этими откровениями? Бывшая Духа. представительница интересов Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. Божечка, встречались божечка. ночью. Она категорически не хочет того, чтобы я раскрывала имя. Она
4: актриса. Полученная информация поверьте, заставила меня сильно насторожиться. Ну, тем более информация о том, что якобы ребенок у нее. Там уже ребенок подрос. Я проверила. Эта девушка действительно актриса. Она действительно есть в списке российских актеров. Она сама, например, утверждает, что вот матери ребенка актера, да, она от него не получала там, каких-то существенных средств. И это дает ей основания подозревать что Брахунова как раз вот с любовью там ничего общего, а зато очень много чего общего с делами.
2: Ну вот, пожалуйста, вскрываются все новые и новые подробности. Кстати, адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин сказал, что вот эта информация – абсолютная ерунда.
0: Даже это комментирует смешно, потому что ну, это такой бред уже пошел. Я вчера как раз разговаривал с Евгением Вагановичем на эту тему, он тоже посмеялся. Я спросил, нужно ли это опровергать, на что он сказал, что это настолько смешно, что даже нет смысла здесь комментировать. Это вбросы, которые, ну, по моему мнению, делать Рана Степаненко. Ну а кому это нужно-то? Понятно, что информация не имеет вообще ничего общего с действительностью. Ну и кто это все ее распространяет? Понятно, для того, чтобы дискредитировать Петросяна, для того, чтобы оправдать желание получить больше, чем причитается.
2: Наши слушатели запутались, от кого ребенок спрашивает. От Петросяна или Джигарханяна? Слушай, ну действительно, несложно запутаться. Нет, ребенок, уверяет эта актриса, от Петросяна. А вот Элина Мазур представляет
3: интересы бывшей супруги Джигарханяна. Не, на слушай, слушай, такой... я же совсем сбилась, линуск. Но ты знаешь, что мне интересно? Смотри, ведь да. они не развелись, тем не менее. Смотри, какие-то там были в прошлом у него женщины. Но смотри, они сохраняли каким-то образом, умудрились, елки-палки, сохранить брак с Степаненко. И знаешь, что в этой связи я могу какой секрет сказать всем нашим слушателям? Вообще, на самом деле, любовники сейчас меня пришивут все женщины, любовники и любовницы сохраняют брак. Они позволяют сохранять Лен, внимание, брак. Ой. Они делают устойчивым этот брак. И знаешь, почему? Сейчас почему? все Почему? Потому что они позволяют э, партнеру, одному из партнеров, добивать, допроживать, получать что-то такое, чего в браке нет. А при этом брак важен и ценен. И чтобы этот брак не развалить, они просто бегут, ну что-то там, не знаю, там покусали там, в Макдональдсе, что-то там, бах, в ресторан. Знаешь, какая штука и любовницам надо сказать спасибо потому что они правда вот как раз те терпелы которые часто ждут когда мужик разведется со своей женой что там тоже там планы строят, а он не разводится ему брак важен но, но ему просто чего-то не хватает понимаешь какая штука
2: но подожди а если в этих отношениях э, ну так говорим да на стороне появляется ребенок и это уже параллельная семья и мужик все равно не разводится а женщина уже практически не тот догадывается уже Смотри, знает это что тоже укрепляет сейчас... брак по твоему мнению Ты
3: понимаешь какая штука вот в каком смысле укреплять вот нужно очень э, четко осознавать в чем укрепление. В том, что человек на стороне получает то что не может получать в браке uh-huh. может быть он там получает секс может быть он хочет ребенка еще одного и на стороне заводит этого ребенка которого он не может завести в браке uh-huh. то есть это вообще вариативно очень много разных может быть потребностей которые а, удовлетворяются на стороне их может быть просто ленка ты не представляешь сколько может быть этих разных потребностей у разных людей
2: Слушай, ну давай перечисли хоть несколько. Потребность ребенка и секса, это я поняла. А что еще-то?
3: Потребность быть выслушанным. Во-первых, ага. потребность быть выслушанным, Во-вторых, потребность в проявлении гнева. Потому что очень много табуированных эмоций, которые невозможно, как говорят психологи, размещать в отношениях. Например, он требует, чтобы она была безропотной такой, знаешь, прям такой пай-девочкой. А она не такая. Она прям хабалка и лярва такая, знаешь, вот прям стерва. И тогда что она делает? Она идет и реализует себя как стерву в отношениях на стороне. А потом приходит и становится пай своим Мужем. это вот размещение эмоций на стороне это удовлетворение эмоциональной потребности просто в близости очень часто я знаю об этом что извините за пиканты подробности я это знаю от своих извините знакомых проституток что они очень часто разговаривают со своими клиентами лишь какая штука и одна из таких прекрасных дам сказала девчонки я сохраняю ваш союз но это не секс это просто способность слышать человека
2: да, слушай, вот интересная тема для наших радиослушателей. Кстати, тоже вопросик мы подготовили. Ради чего стоит сохранять брак? И стоит ли поддерживать эти отношения, которые уже практически разваливаются, если все, что необходимо, мужчина или женщина получают на стороне от другого человека? А может быть, стерпится, слюбится? Да, обидно, когда сказка разрушается. Еще более обидно, когда следили-следили за парой, которая, извините меня, прожила чуть ли не 30 лет и 3 года, и бац, разводятся. Мы сегодня, а мы, писатель, автор семинаров по женскому благополучию, Лиза Питеркин, которая находится в Нижнем Новгороде, но в московской студии я, Елена Фунина, пытаемся понять, а стоит ли вообще сохранять брак и ради чего это делать. Потому что все эти звездные разводы или намеки на то, что люди разойдутся, как раз и навеяли нам вот именно эту тему, которую мы хотели с вами обсудить. Лиз, вот ты знаешь, когда приходят очередные всякие там опросы, вот в частности, почему люди женятся, чего хотят найти в браке, что такое для них семья, вот ты знаешь, на один из них я обратил внимание. И это Ну как-то очень хорошо сочетается с теми сообщениями, которые приходят от наших радиослушателей. Сначала зачитаю сообщение, вот смотри, что пишут. Ну, во-первых, комментируя все эти звездные разводы, говорят, ну, богема вообще часто меняет партнеров. Ну, Для них брак – это как пересесть на другую табуретку. Но есть и следующее сообщение, вот сейчас на него обратим внимание. Даже измена не может быть поводом для развода, поскольку оргазм – это в сущности мышечный спазм. Но если О, есть любовь, а вот если нет, то, как Слушай. говорится, давай, до свидания. Вот тут, Лизочка, а, у меня да. к тебе вопрос. причем
3: смотри, да, вот, про да? оргазм. Давай про оргазм поговорим. А, ты хочешь про оргазм? Я хотела про любовь. Хочу оргазм, хочу оргазм. Ну что ты, какая любовь? Зачем она мне нужна? Ну тогда давай, устраивай эфирный оргазм, а я потом тебе про любовь. Нет, давай сначала ты про любовь, потом... Нет, сначала любовь, потом оргазм. Слушай, с чего начинается вообще? Давай разберемся. Что сначала, да? Вот, мил человек, вот это, кстати,
2: большой вопрос. Ведь, кстати, известно, что многие дамы, прости господи, которые встретились с мужчиной, ну, так скажем, ну, ну, по разным причинам, ну, просто вот встретились и, значит, соответственно, слились в едином порыве, вот они именно после первого полового акта начинают говорить мужчине «Я тебя люблю»
3: ужас кошмар Почему? да а еще слушай знаешь какая штука да вот про оргазм на самом деле что оргазм мышечный спазм на самом деле о, у людей ребят вы вообще все неправильно понимаете если у вас мышечный спазм значит у вас никогда не было оргазма потому что оргазм на самом деле ну Ленка ну правда что? ну я тебе прям по секрету уже говорю потому что я знаю, никому не скажешь же ну вот короче говоря вот это интимные подробности от Лизы Питеркиной оргазм это то что происходит на уровне тела всего когда эмоционально оно включается то есть это такой знаешь катарсис или катарсис как там ударь правильно это вот такой знаешь переживание которое Который включает в себя эмоциональное, духовное и телесное, одновременно три. Угу. А если мышечный спазм, значит, ребята, ну слушайте, это детский сад. Это вот, ну, в 14 лет это оргазм, и мышечный спазм. А у взрослой тетеньки это, это все вместе. Но ну, тогда не будем пока уходить в сторону любви, я объясню, почему. Потому что еще
2: один достаточно э, скандальный сейчас такой полуразвод, потому что не очень понятно, то ли они mm-hmm. на грани развода, то ли уже тайком развелись, то ли... Ну, mm-hmm. В общем, претензий друг у друга у них э, множество. И речь mm-hmm. идет о э, весьма, ну, скажем так, еще одной скандальной паре из-за разницы в возрасте. Поскольку uh-huh. да, Иван Краско и Наталья Шевель, ему 87, а ей, как ты понимаешь, чуть более там 20 с хвостиком. Mm-hmm. 25, если быть точной. Да? Mm-hmm. И вот ты знаешь, удивительная дело. Ну, ладно, обрели вы, как, знаешь, в фильме «Любовь и голуби» друг друга. Ну, так радуйтесь, живите. Так нет. Выясняется, что э, Иван Красков все на сторону смотрит. То, значит, в сторону своей бывшей жены. То, как выяснилось, да в сторону ладно. еще более молодой да дамы. Да, ли, серьезно. Кошмар. Пришли они, понимаешь, ли к Дмитрию Шепелеву на программу «На самом деле». И так. вот тут и выяснилось, что у Ивана Краско не только, понимаешь ли, есть, э, ну, на данный момент, все-таки, мне кажется, все еще супруга э, Наталья ага. Шевель, но и некая ага. еще дама сердца, которая присутствует на этой программе, обвинила наталью знаешь в чем я вот Шей. не случайно сказала сейчас а, от оргазма перейдем обвинила да. в том что она во-первых деревянная не знает как стимулировать мужика не знает где погладить и как правильно сделать массаж неудивительно что развитие событий дальше было вот такое давай послушаем шевель деревянная не знает как стимулировать Ивана, а я знаю где надавить где погладить чтобы раскрыть его мужские чувства Сделаю ему крутую растяжку. Он у меня еще на шпагат сядет. Когда я прикасаюсь к нему, у него такое ощущение, что э, женщины у него лет 10 не было. Хотя это неправда. Я планирую выйти за него замуж. Хочу, чтобы все было по-настоящему. Букет невесты, танец молодоженов, ЗАГС.
0: Я хочу обратить ваше внимание, если это пролетело мимо ваших, пожалуйста, не (связь) (связь) (связь)
2: надо. Откуда вылезла, (связь)
0: Одна называет Ивана Ивановича Иваном Ивановичем, другая да. называет его Ваней. Да. Э, вот да. так да. Вот. Может шпагат. быть
5: Сядешь да. ты у меня на шпагат Так, началось.
0: Пожалуйста. Да. Да.
6: Ваня, Ваня, стань. Слешь меня? Ваня, да. тварь.
0: Тихо. Прекратить. Тихо. Прекратить.
5: Вады, Вады, уйми своих
0: баб, пожалуйста.
5: Уйми воды, блин, успокойся.
2: Но, Иван Иванович, баб, как мы понимаем, унимать, унимать, точнее, может. Но и успокаивать общественность тоже. Мы дозвонились до актера. Он объяснил суть происходящего. Шевель деревянная, не знает, как стимулировать Ивана. А я. ну,
7: это все еще одна передача записана, я правда сомневаюсь, что они ее пустят, потому что я уже там начал их просто посылать, И, но ну, нашли тоже способ, что вы из меня кролик-то делаете. Я редактор, шу послал, просто буквально на три буквы, и, сказал, «дура». Можно было бы интереснее что-нибудь придумать. И спросили бы меня, невесту, они мне сводят, что ли, свахоты? А ну, в общем, ерунда
2: это все. Лиз, ты как считаешь, это правда ерунда? Слушай,
3: ты знаешь, я вот теперь поняла, почему у меня долго не складываются а, идеальные отношения с мужчинами. Они, блин, на шпагат у меня не садятся. Козлы, а? Нет, Прости, Бугородица, до или после? Я раз. Да вообще, до и после, три раза в день, и вообще надо прямо это, тянуть мужиков, надо тянуть. Так ёл'da. подожди, ему
2: или деньги зарабатывать, или на шпагат садиться? Потому что он в таком а... положении, понимаешь, <с Ginzyimmt> без хорошей физической подготовки, я тебе уверяю, ни умственным, ни физическим трудом заниматься не сможет. Поэтому растянуть мужикам можно, шпагат собрать потом сложно. <с Hag> так. так. Да, расчлененка, Лена, расчлененка, так, что нам еще пишут? Ну, нам пишут, что вот, недоумевают по поводу шпагата. Мы, кстати, сейчас не физические особенности актеров обсуждаем. Мы пытаемся понять, ради чего вот вы лично сохранили брак. Сохраняли ли вы его? И стоит ли это делать? Пожалуйста, вопрос у нас серьезный. Мы тут с Лизой можем об этом достаточно, ну, знаете ли, так едко говорить. Тема, которая волнует многих. Волнует действительно, что называется, по Пожалуйста, 8 800 200 ровно 702 И присылайте ваше сообщение на WhatsApp и Viber. Восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, ноль два.
3: Лиз, и, скажи да, ты мне, Бога ради, давай. у них любовь или что? Но восемьдесят семь с небольшим. А вот, ты знаешь, я недавно консультировался с психологом. Ну, прости уж меня за, за ругательство, да, про психологов. Но на самом деле, мне, знаешь, сообщили такую потрясающую вещь, что, оказывается, есть такая специальная геронтологическая психология. Это психология взрослых людей после 65. И вот психологи считают, что после 65 выстраивать какие-то отношения новые бесполезняк. Знаешь, почему? Вот догадайся. Как ты думаешь?
2: Ну, я думаю, что просто человек уже чувствует, что у него там ограниченное время, что детей не родить, дом не построить. Нет, не Нет, из-за это этого. Ты
3: моя золотая, ты моя, ты моя, люблю тебя. Конечно, отношения в, брак, в браке строятся для того, чтобы какие-то были общие цели. Uh-huh. Рождение, воспитание детей и личностный рост совместно от двоих супругов. Но когда уже все, извини, выросло, да, больше уже не растет ни внизу, ни наверху, тогда в 65 уже чего тянуть, Лена? Понимаешь, только шпагат тянется.
2: Подожди, вот. ну а как же этот самый стакан-то?
3: Как, который, ну, который, который подать-то который, в старости, может, это а уже... Ну, как в да, вот когда он умирает, говорит, блин, и пить-то что-то не хочется. Ну, вот э, единственное, ради чего есть смысл сохранять отношения и строить какие-то отношения новые, ради эмоциональной поддержки. Но это же нет эмоциональной поддержки у девочки 20-летней и 80-летнего старичка. Uh-huh. Правда, не может там быть. Это неравные отношение.
2: Слушай, а у мужиков вообще не возникает комплексов по поводу того, что вот они э, связываются, допустим, с особой, моложе себя, да? Ну, повелись там на что-то непонятно, да? Ну, хорошо, повелись. Вот у них У-у-у. нет этого комплекса, что я старею, а она еще эй-эй-эй, какая бодрая.
3: Слушай, ты знаешь, что, я вот где-то читала статистику о том, сколько смертей взрослых мужчин происходит во время половых авто- актов. Вот взрослых мужчин, извините, на молодых женщинах. Но вот об этом же никто не думает.
2: Да, ну понятно, не думают, особенно когда, как мы понимаем, мужчина сыграл ретевое. А почему, собственно, и э, как э, сохранять брак тот самый, вот с той женщиной, с которой ты встретился десяток, а может и более лет назад? Ну, не знаю, по крайней мере, продолжим э, обсуждать эту тему через несколько минут.
6: Не замечая как И ни о чем не жалею Разве что слегка Стерпится, слюбится Так мне говорила мама Стерпится, слюбится И была права Годы прошли с мужем своим стерпелась я Только всегда со мной ты да любовь моя Годы прошли, с мужем своим стерпелась я Только всегда со мной ты да любовь моя Товарищ Адвокат!
1: Спокойно-спокойно адвокат! Народного адвоката Леонида Лянидальшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Женский клуб.
1: На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем междугороднее заседание женского клуба. Писатель, автор семинаров по женскому благополучию Лиза Питеркина в Нижнем Новгороде, в Москве я Елена Фонина, И вопрос у нас достаточно серьезный. Надо ли... Сохранять брак. И ради чего вы хранили верность браку? Пожалуйста, телефон восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль и ватсап и вайбер вам в помощь восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. ну я предлагаю сейчас к нашему женскому клубу присоединить актрису, певицу и телеведущую Велину Блюданс. Евелин, здравствуйте. Да, здравствуйте.
4: здравствуйте, здравствуйте, женский клуб. Я к вам присоединяюсь. Хотя бы задали такой вопрос слушателям которые разделят однозначно всех на два лагеря. Те, которые уже развелись, скажут, нет, не надо сохранять отношения, живите полной жизнью, находите новую любовь. У нас жизнь одна, она коротка, не надо чтобы дети видели, как их родители ругаются и не имеют нежности и любви друг к другу, как другие, которые сохраняют свой брак и говорят, нет, он хороший, да нет, он справится. Нет, нет, вот сейчас он меня стукнул, но завтра он придет с цветами, я потерплю ради этих цветов. Поэтому однозначно люди разделятся на два лагеря. Эвелин, вы сейчас в каком Слушайте, лагере из двух? Слушайте, я в разводе, поэтому однозначно я в лагере номер один. Который говорит о том, что э, до поры до времени, конечно же, нужно пытаться сохранить отношения. Но если уже есть понимание того, что отношений нет, как бы все равно не может женщина жить без романтических отношений. Но она не может. Поэтому если мужчина говорит ей, знаешь, у меня нет уже к тебе романтических
3: отношений. Послушайте, ну ведь... А у да. местных могут быть романтические отношения после 20 лет брака? Ведь какая же там романтика, Конечно. а если им по 70?
4: Конечно, так в этом есть высшее счастье, вообще любви. У меня пример перед глазами это мои родители, которые, да, у меня второй отец, но в этом браке, понимаете, они прожили счастливые там, 30 лет совместной жизни. И когда мама не встала, то папа через два месяца абсолютно здоровый мужчина просто ушел вслед за ней, он сгорел. У него начались появляться болезни, которых никогда не было, он перестал сопротивляться. И когда человек не хочет излечиться, он не излечивается, и он ушел да. за мамой. И они там по... вместе счастливы. У меня есть пример э, Пахмутова и Добронравова которую мне посчастливилось встречаться, я вижу, как эти старички держатся за руки, как он ей смотрит преданно в глаза, как она о нем заботится. Да, я понимаю, там нету секса, страстей, но романтические отношения, отношения как к мужчине, так и к женщине, взаимные эти отношения, они не могут исчезнуть, не может просто «все, давай борщ, все, молодец, вкусный борщ, давай, иди мой посуду, так, что там у нас дальше» не может этого быть должно быть уважение и должна быть романтика в отношениях обязательно потому что иначе какой смысл нам женщинам жить просто влочить свое существование а жизнь она заканчивается могу вам сказать девочки если вы нас в возрасте 20 30 и даже 40 лет она очень быстро заканчивается ты не успеваешь оглянуться ты ты прожил без любви ты прожил без вот этой рука в руку, глаза в глаза. Если да. это заканчивается, и ты не можешь это вернуть, да, надо попытаться. Но если ты понимаешь, что это невозможно вернуть, то самое честное, это разойтись. И попробовать найти снова свои рука в руку, mm-hmm. глаза в глаза. Я это я не отменяет вообще заботы о детях. Mm-hmm. Понимаете, естественно, и в моем случае мы оба любим Семочку, мы оба о них заботимся, мы оба пытаемся дать ему все самое лучшее. Мы родители... Но мы mm-hmm. уже не в романтических отношениях, а значит, наши сердца открыты для лю- другой любви, для других отношений. Mm-hmm. Понимаете? Ну, неужели ждать этих отношений в следующем воплощении жизни нам? Нет, надо в этом воплощении получить все возможное от этой жизни. Понятно. Вот спасибо. мнение. Да, спасибо огромное.
2: Актриса, певица, телеведущая, Эвелина Бленденс была с нами на связи. Лиза, а мне знаешь, какой да. вопрос возник тебе? Скажи, вопрос следующий. Вот смотри, Эвелина сказала, мы ждем отношений, ждем, они ну, пробуем, не то. Вторые, не то. Это ж не семечки, чтобы хлузгать и ждать, когда попадется такое полное ядрышко. Что это за ждуны какие-то?
3: Ты, ты знаешь, мне кажется, что это как раз-таки... Э, вот, тут мне ничего не вызывает сопротивление. Единственное, что я переименовала бы на, вот, термин «романтические отношения», потому что, когда мы говорим о романтике, это как раз-таки ожидание каких-то представлений об отношениях вместо самих реальных отношений. Но Евелина говорила о другом. Она как раз-таки говорила об эмоциональности, которая когда Пахмутова и Дебронрав. Тут, безусловно, об эмоциональной близости. Потому что романтика это нечто другое, ну согласись, да, вот мы, наверное, с тобой, как ну, взросленькие тетеньки, мы, наверное, понимаем, что романтика это... Ну, вопрос терминологии, на самом деле ну, вот По-взрослому это называется эмоциональная близость А что касается вот ожиданий, конечно Очень часто отношения разбиваются Об ожидании от партнера Чего-то такого, что прописано В твоей программе, в твоей голове, в твоем опыте А партнер это другой человек У него свое прописано И иногда очень сложно соединить прописи твоей программы И прописи его программы Лиз, ты знаешь, я вот вспоминаю Один очень
2: умный совет Я им руководствуюсь Он звучит следующим образом Дорогие дети, «Девочки, получайте удовольствие от сегодняшнего дня, ну, имеется в виду, да, в отношениях с партнером. Завтра лучше не будет». Вот понимаешь, вот это вот завтра лучше не будет. И я здесь возвращаюсь к тому, о чем ты говорила. Мы ждем, мы сравниваем. Мы сравниваем через два, три, четыре года отношений, потому что у нас эмоциональная память лучше, чем у мужиков. Мы сравниваем, что мы переживали тогда, общаясь с тем же мужчиной.
3: И нас сегодняшний не устраивает. Нет? Не так? Нет, абсолютно. Понимаешь, какая штука? Не может быть. Завтра не будет лучше. Мне бы вот как хотелось сказать, что завтра будет всегда другое. Оно не лучше, не хуже, оно просто другое. И невозможно сравнивать отношения первых трех лет и отношения зрелой близости, потому что... То, что бывает первые три года, это потом никогда не повторяется. И вот возвращаясь к эмоциональности, есть состояние влюбленности, mm-hmm. его можно длить, да, допустим, если у вас нет детей, если у вас а, такие такие очень романтические отношения незрелых людей. Но если вы любите друг друга глубоко, да, и это действительно близость, не будет там вот того, что бывает первые три года. Ну, просто невозможно. Но ну, роза распускается, раскрывается, она не, она не будет никогда бутоном. Понимаешь, какая штука?
2: Давай послушаем сейчас Артура из Москвы. Артур, Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю,
0: что браки ни в коем случае сохранять не надо. И вот по наблюдению э, окружающих меня людей, по наблюдению пациентов, которые ко мне приходят, если вот человек пытается применить формулу терпится-слюбится, то э, это приводит к катастрофе в дальнейшем. В дальнейшем люди обрета, э, обретают себя на обрекают на 10 лет потом потерянной жизни. Они сначала все-таки живут до последнего, потом расходятся, а потом у них общие дети, а потом элементы и т.д. и т.п., вот, разборки с новыми и так далее. Поэтому я считаю, если брак не складывается, это очевидно, если что-то не так, то проще всего это сразу вот разойтись и все. А еще лучше не входить вот так бездумно в брак. Слушайте,
2: ну вот если бы это было так просто, уважаемые, я вот тут как-то не очень согласна. Что значит просто разойтись? Вот вы знаете, мне очень нравится такая цитата из одного очень мужского фильма, когда «Ну вот, мы разошлись, я ей пишу, она не отвечает, потом я ее забываю и вдруг неожиданно в ночи спустя полгода, получаю смс-ку «Дорогая снег идет». Дорогой идет снег, понимаешь? Вы поняли, да, из какого это фильма? Вот это «дорогой идет снег», слушайте, ну не отпускает же, ну как-то взяли, так и разошлись.
3: Лен, понятно, что развод — это решение, которое нужно принять осознанно. Когда тебя ничего в отношениях не удовлетворяет, ты просто принимаешь решение, что тебе вне отношений будет лучше. И тогда нужно, правда, отдавать себе отчет, что вот этот период э -э 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 расставания, есть же такие даже стадии психологические, стадии расставания, которые важно пройти, это правда очень тяжело. Но это, знаешь, как роды, Женщина же понимают, что роды это больно, но они же все равно рожают детей. Тут то же самое. Да, расставание это больно. Но это можно пережить для того, чтобы потом выстроить новые, более счастливые отношения.
2: Так все-таки ради чего стоит сохранять брак, спрашиваемый наших радиослушателей. Николай Васильев нам написал. Брак стоит хранить ради того, что в другом браке все будет то же
3: самое. И менять одну на другую это неправда. нет смысла. Это неправда. Ну да, потому что если ты проживаешь расставание и по ним осознаешь, что произошло в предыдущих отношениях, то ты, наверное, будешь уже думать, как не повторить эти э, досадные ошибки ну вот правда ну, с другой стороны вот мы же говорили про ждунов да вот это слово такое мы придумали ждуны да есть э, семейные трусы а есть семейные ждуны но быть семейным ждуном это же очень тяжело правда во имя чего быть семейным ждуном
2: Ну, наверное, во имя того, чтобы все-таки обрести того единственного человека, который предназначен тебе судьбой, который не будет у тебя вызывать спустя там несколько лет никаких э, чувств
3: со знаком минус. Вот я бы сказала так. То есть есть это ждать от имеющегося мужа, что он превратится в сказочного принца, так? Нет, просто искать другого. А вот это правильно Перебором, перебором, нет? Покажите всех, да, 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 кастинг устроить Нет, почему? Да, нормально брак. Это раньше был брак, брак как приговор Как семейные узы, семейные кандалы Сейчас нет, это партнерство Закончились партнерские отношения в одном браке Начинаются партнерские отношения в другом браке У нас совершенно другое время сейчас так, что еще
2: пишут? Сохраняла брак, пока ребенок не вырос. Когда развелись, дочь спустя время сказала, а я поняла, что у нас нет семьи. Так, что еще пишут? Замуж вышла второй раз больше, чтобы не быть одной. Сейчас О-о-о. живу больше из-за привычки, из-за боязни одиночества. Да, Хотя да, с мужем да, особой да. ни духовные близости, ни телесные да. нет. Сделай да, шаг да, и развестись да. не решаюсь. Смотри, Лиз,
3: какая проблема, да? а? Это правда, это такое, знаешь, вот то, что называется непривязанность, а зависимость Когда ты, знаешь, по-старому тошно, по-новому страшно Вот это так называется Ну,
2: у нас меньше минутки остается Давай выслушаем Сергея э, Давай. И, э, из Белгорода И уходим да? на перерывчик небольшой Сергей, Хорошо? здравствуйте
7: Девчонки, здравствуйте Здрасте. Спасибо Здрасте. за передачу, хорошая передача
2: Спасибо. Э,
7: В браке более 30 лет Жена у. нарцисс Она об этом у. не знает, но психологи говорят, что убегай
2: Mm-hmm. Жена нарцисс Интересно, Лиз so, Ты сможешь... Да.
3: Отлично. Да, да, конечно. Давайте, мы, à, cerc- Сергей,
2: у нас сейчас уход на перерыв и на песню, ну, знаете, чтобы его как-то поддержать, вас, да, про две любви. А потом, Лиза, ответишь Сергею, что в этой ситуации делать, когда жена нарцисс
5: Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой, И наше счастье не делить ни с тем другим, ни с той другой. Но бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность, как беда, Ночным дождем приходит в дом. Две друг друга нежно Обнимают две любви. Одним огнем в ночи сияют две души. Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет такого жизни.
1: Как подружить домашних питомцев?
2: Сегодня в нижнем новгороде Лиза Питеренко, в Москве я Елена Фойна, и мы пытаемся понять, ради чего стоит сохранять брак. Ну понятно, что звезды нам не указ, как написали им развестись, что с одной табуретки на другую пересесть. Мы, собственно, о своем, о
3: земном. Лиз, ну что скажешь, да, Сергей? Да. Смотри, какая штука. Вот есть такое обывательское мнение, что нарциссы – это те, кто с самолюбованием занимается. На самом деле в основе нарциссизма лежит так называемый эмоциональная травма отвержения. Это дети, которых отвергали эмоционально родители. И какие проблемы-то с нарциссами. Во-первых, нарцисс требует к себе повышенного Внимание. Во-вторых, что самое главное, он никогда не доволен э, результатом, он никогда не удовлетворен, и в этом смысле правда очень тяжело с такими людьми. И самое главное, нарцисс действительно не может быть эмоционально открытым и сближаться эмоционально, поэтому правда с такими людьми тяжело. Но с ними очень интересно, потому что на самом деле гениальные художники, как правило, нарциссы. И даже есть э, великий психиатр Ганушкин говорил, что все самое красивое создали нарциссы. Но ну, почему бы тогда, если ты говоришь, что это великий человек рядом со мной, он правда интересная личность? Да, он нарцисс. Но, блин, с ним так клево. Это дело выбора.
2: Ну, подожди. ну Хорошо, ладно, не будем развивать эту тему, потому что У-у-у. Сергей спросил твоего совета, что ему делать, вот если такая Полагаться супруга досталась. Полагаться
3: свое сердце, да, слушать свое сердце. Если тебе хочется быть с этим человеком рядом, ну, какая разница, нарцисс не нарцисс? Ты его любишь, ты хочешь быть рядом с ним? Будь. Ну, так ему же служить надо постоянно. А, но это тоже может быть выбор. Ты знаешь, вообще-то Марина Владя тоже служила Высоцкому, когда ну, слушай, он тоже был очень непростой человек. Все зависит от того, ты чего хочешь в отношениях. Если тебе некомфортно, неудобно, если ты сам себя ломаешь и ты разрушаешь себя как личность, ну тогда уходи. Угу.
2: Уходи или иди на сторону. Вот, кстати, как относится к верности в браке и меняется ли это отношение с течением времени? Давай спросим ведущего научного сотрудника Института а, социологии Российской Академии Наук Леонтия Бызова. Леонтий Георгиевич, Здравствуйте. 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 А вот можно вам сразу личный вопрос? Вот как вы считаете, вот вы лично, ради чего стоит брак сохранять? И стоит ли?
7: А брак сохранять, безусловно, стоит. Потому что с возрастом, ну, в относительно молодые годы у людей, да, есть выбор там. Кто-то, может быть, и помоложе, и покрасивее, чем твой супруг или твоя жена. Но с возрастом. У людей начинается проблема одиночества, и, к сожалению, никакие молодые красотки эту проблему решить не в состоянии. Поэтому брак, безусловно, очень важен, как фундамент человека на вторую половину жизни. Становится единственным, я бы так сказал, местом, где человек может быть самим собой.
2: А россияне не стали относиться к верности в браке как к некому атавизму?
7: Это как идеал сохраняется. Я бы так сказал, что здесь двоякое смысло. Идеал, да, но с другой стороны, люди, у людей, особенно у молодежи, все больше есть как бы установка на то, что это личное дело. Мужчины и в постели не лезут. Угу. Это ну, не ш... есть общественно опорицаемая э, а, а, там измена, <сих> братья. А, это ваше личное дело супругов. Как решили, угу. так и
2: понят совершенно верно, да, 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 да. На да. Удалось,
7: значит, можно посочувствовать, но. В принципе, отсуждать этого тоже не стоит. Ведущий угу. научный сотрудник
2: Института социологии Ирана Леонтий Бызов поделился своими наблюдениями. лист твоего позволения, давай зачитаю сообщение, потому что у меня тут вот Тамара написала да, очень да, да. Ага. Прям, ну, отрывисто, но понятно. Итак, давай. жила с мужем очень плохо, но у ребенка была стабильность. Развелась, когда увидела, что дальнейшее совместное проживание вредит воспитанию. Бывший муж бросил работать на тот период. Ну, в общем, развелись. Так, что еще пишут? Замужние тети за 45 уговаривают не рожать девы. Девочки, рожайте, дай бог вам здоровья и красоты, брак нужен ради детей, вот так вот. Далее. Ну, это правда,
3: отчасти, mm-hmm.
2: Может лучше не разрушать брак, нежели пытаться сохранить следующий комментарий а, Ну и вот и ирония пошла Смерть мужика во время секса Это пример беззаветного и всецелого служения женщине Всего себя посвятил любимый Это, я бы сказала, рыцарство и доблесть Не всякому дано так уйти из жизни Очень по-мужски А Игорь требует, давайте, про оргазм Ну, в общем, затронул наша первая часть а Для тех, кто к нам только что присоединился А я вижу, что аудитория у нас все нарастает и нарастает Могу сказать, что да, в первой части ну, там Немножечко пооткровенничали ну что, Лис, требует все-таки более плотского, нежели духовного. Может быть, тогда разъяснишь нам, ради чего брак-то следует сохранять?
3: Ты знаешь, каждый выбирает сам для себя, для чего ему нужен брак. да? Но мы с тобой говорили о том, что брак вообще-то нужен для детей и для совместного развития, для сближения эмоционального. И, собственно говоря, вот в этих рамках можно оставаться. Но на самом деле для чего сохранять брак, в котором уже нет прежних отношений, каждый тоже решает для себя. И будет очень честно, если человек может готов сам признаться себе, что я сохраняю этот брак, потому что богатый муж. Я сохраняю этот брак, потому что я не уважаю своего мужа, и он бедный, но у него прекрасный, извините, да, про секс, член огромного размера. Но это тоже может быть правда аргумент. Поэтому подумайте, для чего вам правда нужен этот брак, и задайте себе вопрос, почему я не хочу быть в браке. И взвесьте эти две чаши весов. Вот на одной чаше это преимущество, в другой чаше это недостатки этого брака, кто что перевесит. Мне кажется, так логично. Хорошо. Слушать только себя. Но, mm-hmm. тем не менее,
2: вот смотри, я не случайно сказала тебе про э, опросы и про слово «любовь». Вот семья чаще всего вызывает у россиян ассоциации с любовью.
3: Безусловно, Но конечно.
2: любовь, вот та самая, в том самом понимании, да, вот mm-hmm. это какой то а, «мама дорогая, все
3: кроме него никого <звы> не она же проходит». Нет? нет не так? Не, 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 это не любовь. Ага. Вот это, <звы> это не любовь, это влюбленность. Вот как раз э, ошибка, ну не то, что ошибка, да, такое заблуждение стереотипное, которое э, ну, люди представляют себе любовь, Именно как вечный такой кайф да? вечный как у uh-huh, uh-huh. да. но это правда не так любовь она гораздо более спокойная она глубокая но она тихая и этим она отличается от влюбленности и пусть наших радиослушателей не пугает изменение состояния такого эмоционального после трех лет например совместного проживания это нормально когда вот этот огонь в попе он перестает он так затухает немного в попе пожар но зато этот пожар перемещается глубоко в сердце и это очень важно
2: лис но если ты видишь все минусы своего партнера если не дай бог партнер, человек еще и к тому же, ну я не знаю, например, вот с таким пороком, как алкоголизм, да, совершенно верно, вот минутка у нас остается, что скажешь, если действительно все, не могу больше жить с этим мужчиной или уходить от него?
3: Но каждый, Лен, может принять это решение самостоятельно, потому что, как ты понимаешь, да, вот Шнуров, например, со своей Матильдой, они расстались, но сколько женщин живет с алкогольком и это их выбор. И что самое ужасное, иногда женщина, которая покидает алкоголика, она не может жить, ей постоянно надо кого-то спасать, и она меняет просто одного алкоголика на другого. Поэтому, девочки, решайте сами, что вы хотите.
2: Ну, и ты знаешь, вот сейчас, завершая наше сегодняшнее очередное заседание женского клуба, я тут нашла, на мой взгляд, достаточно правильное такое высказывание. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Поэтому, я думаю, это можно соразмерять, в том числе и с семейными отношениями. Так что выбираем ношу по себе, ну и тащим эту ношу на себе. Так что Лиза Питеркина и Елена Афонина сегодня провели очередное заседание междугороднего заседания женского клуба. Лизок, пока, до следующей недели.
5: Не думать о тебе Думать о тебе Больше не могу Что мне делать без тебя Без тебя тоска совсем День нежданной теплотой Вешнею водой Смоет радугу И заполнить пустоту Я больше не могу никем Как не плакать о тебе Неблагодарных слез Но они опять текут Хоть я их не стыжусь В непослушной голове Только один вопрос Если мама позвонит я ей скажу,
6: как мне хочется скучать, хочется скучать, но не по тебе, невозможно оправдать.
5: Вопрос. Если мама позвонит, что же я ей скажу?
1: Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
6: Добавляем щепотку
5: экспертов.
1: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.